1: Muy bien, amiguitos,
0: seguimos en Preferiría No Hacerlo. Este domingo le estamos dedicando el programa a los divorcios. Vamos a hablar con un abogado que, bueno, no porque se haya divorciado alguna vez, como todos hemos pasado por esa situación, sino porque, eh, bueno, ha, ha tenido como cliente mucha gente que se quería divorciar. No sé si todavía eh, tiene ese tipo de clientes. Le vamos a preguntar, estamos hablando... De un amigo de la casa, una persona que siempre nos trata muy bien y con quien siempre nos divertimos mucho, el señor, el doctor Mauricio D'Alessandro. ¿Qué haces, Mauricio? ¿Cómo te va?
1: Buenas tardes, Gustavo. Una alegría hablar con vos. Sí, bueno. eh, es... la verdad es que sí he transitado por el divorcio propio. Me fue bastante bien, ¿eh? pero porque no utilicé ninguno de, mis <risas> ninguno de mis artilugios. Porque no había un abogado rendí... como vos en el medio. No... Bueno, hubo un momento que mi ex, espero que no me escuche porque capaz de matarme, <risa> si escucha que hablo de ella, pero mi ex me dijo que iba a ir a ver a un abogado y le dije, estás perdida, porque te, vas a, te va a tocar menos de lo que te estoy ofreciendo y además vas a tener un abogado encima, y ella es abogada también, y sí. me escuchó, creo que fue... El último acto de, de tantos años compartidos. Me dijo, bueno, tenés razón, haz <risa> lo que quieras. Y ah,
0: bueno, no
1: le fue mal. La verdad que no le fue mal y a mí tampoco. Pero bien. Sí, es, sí, tuve mil divorcios, yo, siete olímpicos. He tenido divorcios. Es más, me hiciste acordar recién cuando decías si yo seguía haciendo divorcios, que hago, como todo, yo soy todólogo, hago cualquier cosa. <risa> lo que, <tenga, risa> que vengas. <risa> <risa> lo que venga pero hice en su momento un sitio de internet que llamaba divorcioonline.com. ¡No! ¡Muy bueno! Sí, y, lo, y publiqué en Clarín durante 30 días, Haga clic y divorcies. Estamos hablando del año 2000, 2001, sí. en un principio, en un inicio, y, y eh, todavía no había internet. Y bueno, la cuestión es que al principio tuve que darle algún remozarlo de alguna manera el sistema porque no andaba perfecto, no había un internet por ahora. Sí. Entonces mandaba, había contratado un par de chicos de Romario, viste, de la pizzería, sí. con el divorcio en la parte de atrás de la moto.
0: Hacían delivery que, de. Sí, de, era, era
1: un click and brick. Era, era, un poco de click y poco de brick. Y, y así funcionó. Hice 223 divorcios en un mes. Con ese sistema. Obraba Sí, cobraba 500 dólares, todavía estaba de la Rúa, cobraba 500 dólares por cada parte. Era extraordinario.
0: Muy bueno. Y o sea, le levantaste le... como 200 lucas verdes.
1: 220 lucas verdes y también levanté 244 denuncias en los colegios públicos de toda la Argentina y algún hijo de puta de, de la derecha entra a la asociación de abogados, que era como más zurda. No se le ocurrió mejor cosa que promover una una manifestación en la puerta del estudio, de mi estudio, diciendo de que culpa de, de que yo estaba este, haciendo estos divorcios online, iban a avanzar los estudios americanos sobre la justicia argentina, iban a venir los grandes estudios y la gente eh, y los abogados iban a quedar sin trabajo. Una locura, pero bueno, me ligué, me ligué esas denuncias y tuve que terminar. Eh, con, eh, arreglando con, con, el, con, la, con el colegio de abogados. ¿Se llevaron no, las 200 se, lucas que había levantado? No, no, no se llevaron, no, no, pero, pero, pero era un sistema extraordinario. Pero la realidad es que me denunciaban en todos los colegios, cada vez que alguien se metía... Punto com, en algún lugar del país me comía una denuncia en un colegio público diferente así que tuve claro. que andar saltando por todos los colegios públicos de, de la Argentina y al final me derrotaron pero era una claro. gran idea alguien lo replicó en Córdoba hace cosa de de un año y también se comió miles de denuncias los abogados no tienen que no saben, claro. que, se, se que su trabajo nada.
0: sea demasiado fácil
1: <ríe> sí yo creo que están contra la inteligencia artificial ahora seguramente vienen, Ojo que ya hay abogados que hacen demandas con inteligencia artificial. Y me y, imagino y, que todas sí.
0: esas cosas escritas tan farragosas que hacen ustedes ahora sí, basta con pedirle cosas. al chat GPT ahí, ¿no?
1: Bueno, eh, yo, tengo, yo estoy asociado con un estudio español y el estudio tiene eso, Gustavo, tiene un imagino. programa. Incluso acá hay muchas sentencias de la justicia de, 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 instru de instrucción ¿no? Los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires tienen un sistema que se llama Prometea uh -huh. y ese sistema tiene, les otorga muchas facilidades y les permite eh, realizar sentencias claro. y dictámenes utilizando la inteligencia artificial. Ya está en práctica en la, en la Argentina y en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que es la más avanzada en ese aspecto.
0: Sí, qué bueno. que creo
1: que, que viene, sí viene algo bueno en ese aspecto, sí.
0: Y, y capaz que... que logramos que se entienda lo que dice la inteligencia artificial más que lo que dicen los abogados, ¿no?
1: Eso, yo creo que ha, ha ido... También es cierto, Mira, el otro día fui a una audiencia. Empecé, yo alguna vez trabajé en tribunales. Empecé a... Yo era testigo. Entonces empecé a explicar, explicar lo que me preguntaban. Era en un divorcio bastante complicado, yo conocía las dos partes. Estaba nervioso yo. Pero le fui dictando. Cuando llegó la mitad del, de la audiencia, le pedí que me mostrara el lápiz. Y era un desastre.
0: Ajá.
1: Realmente cambió mucho en ese aspecto y hubo una gran eh, baja de pérdida de calidad Ajá. en las audiencias. Y no no, sé, no, sé, no, no hay como era antes. un escribiente tipo escribía bien, redactaba si era posible. Hoy uh -huh. no ponen un punto. En una declaración testimonial. Yo, yo escribo en Twitter, igual que vos, y muchas veces me da vergüenza lo que escribí o la forma en que lo escribí. Pero es un Twitter, no claro. un acta judicial. Vos claro, un acta judicial. Claro, un documento judicial. oficial, claro. Eh, pero además le sacás la coma. Y, sí, y, puede y, significar y otra cosa. Una... Claro, y cambiás el significado, le quitás, o sea, Ya que la, el testimonio volcado a un escrito ya eh, complica un poco para, para poder entenderlo, pero cuando le agregás... La, la falta de, de ortografía o, una, o un error de, de un punto de una coma generás un generas un, ah. un desastre ¿no? y, y bueno eso y, no hablas y, le chiques, y hablas si le ponés le chique ni ¿no? hablar si le pones el chique claro. 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 hoy, hoy, hoy a la mañana, hoy a la mañana leía un fallo de una chica trans que es funcionaria en Salta entonces, bueno, por supuesto, ella consiguió su documento como corresponde como es uh -huh. un derecho, con el nombre, con el, su nombre femenino y todo, pero no se le ocurrió una cosa mejor que exigirle a la iglesia católica, imagínate esto, ¿no? Que le cambie el, el acta de bautismo. No. O sea, no, no, claro. y que en el acta de bautismo le ponga en lugar de Carlos, no me acuerdo el nombre de la, de la chica, y bueno, el cura se resistió un poquito, te imaginas sí. que ir a pedirle a la ir a pedirle a la iglesia que te cambie. Pero transó, transó y bastante bien. No se les ocurrió es decir, ¿qué hicieron? Esperá que me corro de acá porque por ahí tengo miedo de que, a mí no me molesta, pero por ahí la nena grita y te molesta.
0: Ah, no, no se te escucha ahora, así que no te preocupes. ¿Sí? ¿No hay problema?
1: Ok. Pónete cómodo. Bueno, ¿y qué hizo la, qué hizo la, la iglesia? La iglesia les eh, facilitó, les dijo, bueno, le voy a hacer una anotación marginal, del, del, este, de la, del acta de bautismo, y voy a poner que usted ha cambiado su sexo y que. No, 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 no. Yo quiero que usted oh, cambie, cambie. Sí, y la Corte lo acaba de resolver, la Corte le dijo, mire, una cosa es el Estado que es laico. Claro. Pero a la iglesia, uno no es decir, ir a pedirle a la iglesia que cambie claro. alguno claro. de los puntos respecto a lo que entiende que corresponde o cómo hay que anotar un bautismo, no se puede. Y si hay, no, no, seguramente en la semana va a haber algún tipo de... Es interesante queja, el tema, sí. ¿no? Porque, porque
0: hasta dónde puede reclamar una persona ese tipo de cosas, ¿no? Le puede reclamar al Estado. Ahora, si hay una asociación por fuera del Estado que tiene reglas, este, bueno, Uno, son sus reglas. Como...
1: Bueno, a Jockey Club le obligaron claro, a Claro, estaba mujer, pensando ¿no? en eso. Sí. O sea, sí. Eh, pero, mira me hiciste acordar una de, de las derrotas más importantes que tuve en el derecho. Hace unos 10 años tuve una gran eh, un derrota judicial. Un padre que tenía un hijo, y creo que era, era tam, Tamborini o algo parecido, no me acuerdo el apellido, pero es un precedente judicial que está en la corte. El padre, al hijo que era testigo de Jehová, le pegaron unos ba seis balazos en el conurbano y había que transfundirlo. Cuando lo van a transfundir, se presenta claro. la pareja en ese momento y saca un acta de que era testigo de Jehová. El testigo de Jehová firma que no va a recibir sangre de un tercero. Sí, claro. Entonces, eh, eh, también hay, hay algo respecto de las vacunas. Pero en este caso era la sangre. Pero claro, era la mujer contra el padre. El padre va y le dice al médico, trasfunda, y el médico dice pero tengo acá la mujer que me muestra el acta, ni siquiera estaba casada, ¿eh? era mm -hmm. una pareja, sí. me muestra el acta y entonces dice, sí, pero está en riesgo de vida, usted tiene que cumplir con su, con su obligación de su juramento hipocrático, va a matar claro. a una persona, le dice, ¿se puede morir? Sí, se puede morir, bueno, trasfúndalo, no me importa. Y entonces la mujer empieza a patalear, no. se empieza a, empiezan a caer testigos de Jehová, que no son muchos porque hay unos 7 millones en el mundo, por esto que te di que no es como católico. Vos sos católico, tomaste la comunión, sos católico, aunque después claro, no es, vivas viabas. en un lupanar. Claro, claro. pero el, el testigo de Jehová no. Vos firmás un compromiso y si lo incumplís, te, eh, de, perdés la condición de testigo de Jehová hasta que la retomás, si volvés a cumplir los preceptos. Uh -huh. La cuestión es que, bueno, como sea, eh, juez de primera instancia, Coti Maderna creo que era el juez lo voy a ver, le explico, me dice, ni hablar de Alessandro, esto es una locura, ordena, en Clínica Basta Rica le ordena trasfundir. Bueno, listo, ya prepara los, los frascos de sangre, eh, el, el pibe inconsciente, no totalmente inconsciente, y, y empieza una discusión con la mujer ahí, apelan y la cámara dice, no no, 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 vale la decisión de la persona, si decide no tener no tener, este, no ser trasfundido, eso llegó a la corte, lo resolvió la corte un día martes, me acuerdo, era un día bastante gris, llovía, yo llegué y nos notificaron en la planta baja, vinieron 12 testigos de Jehová que eran gigantes, los vi, estaban uno atrás de otro, todos, claro, les iba la vida, les iba... Eh, les iba todo su, todo lo que su, su, su dogma les iba claro. su dogma en esto sí, claro. sí, sí. y no habían leído José Ingeniero hacia una moral sin dogmas <risa> y, y se ve que y bueno, y estaban todos y no, me ganaron la Corte claro. Suprema resolvió que dentro de la autonomía claro. de la persona y el derecho a la salud uno eso? podía elegir eso y bueno, lo, lo, hacía referencia a, a que si esto en este caso la corte dijo, no, no, acá vale la decisión. Estas son las normas de la religión católica que dicen que el, el, claro. el acta de bautismo se celebra una sola vez, no puede ser modificada. A pesar de esto, no de la posibilidad de agregarle al costado que ha habido un cambio de sexo, claro, que claro. la persona ya no se llama Carlos, que se llama X. ¿no? No entias, y, y, una,
0: y una curiosidad coyuntural. ¿Qué pasó médicamente con esa persona que no fue transfundida?
1: Viste, yo sabía que te iba a dejar. Esta era tu pregunta, obligada. Era pregunta inevitable. Se salvó. Inevitable. Se, salvó. se salvó, bueno, menos mal. Menos el, mal. El Dios, Jehová, Jehová lo salvó. Pero pará, claro. pará, hay una cosa: tiene un final. No me puedo acordar el apellido porque le faltaba una I al final. Pero pasan, no sé, dos años. Me llama el Padre. Eh, Te imaginas el padre como había terminado. Cuando el tipo se despertó, lo quería matar al padre. La, 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 la mujer claro. me decía que, que lo había hecho parir, que habían tenido que ir a la corte, porque fue un lío. Sí, sí, sí. Alcance. Llegó a la corte
0: suprema, es muy importante. Y ¿sí? además
1: su, y tuvo mucha difusión en ese momento. Sí, me acuerdo. Bueno, la cuestión es que me llama a los dos años. No me puedo guardar el apellido del señor. Me dice, Alessandro, ¿cómo está? Le digo, ¿cómo está su hijo? Bien, muy bien. Le digo, ¿cómo está la relación con él? Porque yo tenía miedo de haber arruinado. Claro. siempre una relación. Y me dice, ¿usted puede creer que estamos bárbaros? Para eso lo llamo. ¿Sabe lo que me dijo mi hijo? Que quiere que lo invite a comer un asado con él.
0: Muy bueno.
1: Y le digo, ¿pero con sangre o sin sangre? <risa> me dice, <risa> <risa> no, cocido sin jugoso. sangre. <risa> sin sangre. Bueno, la cuestión es que terminé comiendo un asado con bueno, los bueno. testigos de Jehová. Y es bueno, ordinarlo. me explicaron todo. no Me explicaron, eh, qué sé yo, uno también lo puede entender, pero es... Eh, es algo para mi ley estaría perfecto ¿eh?
0: sí porque si la, decisión ley, la decisión
1: individual individual sí liberalismo sí, extremo sí. digamos no sí sí la decisión uno hace lo que quiere bueno a ver también si uno puede hacer lo que quiere con su cuerpo también puede decidir eh, no sé si llega al punto el, el, el muro debe ser el, el suicidio no la decisión más íntima y más sí. personal que quitarse la vida no pero bueno
0: bueno, y ahí Creo estaba el, en...
1: el tema de, la, de
0: vender tus órganos, ¿no? que ese era el, un, claro, un lío que se eso, metió en,
1: eso, en la discusión pública. Millet. ¿no? Sí, bueno, yo soy amigo de mi ley, he recorrido con él la provincia de Buenos Aires, en 2017-2018 dábamos unas especies de, de conferencias. Yo lo presentaba a, a, hablando algo del tema legal y él después daba las charlas economía. de economía. Claro. Era un miley todavía no muy conocido claro. y era, era motivo de alguna vez en alguna charla, me acuerdo, una salida en, en, volviendo de la barría y él me decía, bueno, la gente me empieza a preguntar cosas que tienen que ver con, con otras cuestiones que no son puramente económicas y le dije... Javier, si vos tenés tan claro el tema de lo que es la libertad, eso en el prisma de la libertad claro, y contestar.
0: Claro, eso te Creo va a. Es tu de... sistema de creencias que te hace. Eh, te habilita a pensar cada tema en función de eso.
1: Exactamente. Y, y la verdad te digo, eh, cuando yo lo escucho muchas veces que lo miro en televisión, hoy no, ya no hablo tanto porque él está, digamos, es una estrella fulgurante. Sí. Bueno, vino a comer a la, dos semanas a casa, un mes, pero ya no tiene el tiempo de debatir claro. y, y, o de charlar, porque con él yo no estoy en condiciones de debatir, sino de escucharlo, y, y lo, lo veo que él utiliza ese. entonces creo que quedó preso en esa claro. expresión viste que él dice de, el liberalismo es él cita a Venegas Lynch y dice, es la expresión más absoluta de la decisión de, de la decisión de no hacer daño al prójimo y poder decidir lo que uno quiere. Y ahí, claro, llega un momento que eso se vuelve absoluto y vender o no los órganos es parte de esa libertad. Yo ¿no? claro. o sea, creo que tiene límites, pero bueno, creo que lo traiciona esa, esa decisión, Gustavo, de, sí. de, de meter todo bajo el prisma de... Claro, claro de la el problema de la...
0: De la ideología, ¿no? Cuando quedas preso de la ideología y todo tiene que pasar por, un, por el sistema y no te adaptás, digamos, ¿no? A, a
1: No, a Igual, Gustavo, nosotros que batallamos bastante en Intratables con el tema de la pandemia, sí, sí. yo pienso, nos jodieron tanto a Alberto con el tema de la solidaridad, el Estado presente y el tema de que gracias a que el Estado nos protegía íbamos a poder superar la pandemia. Leían CISEC sí, Noche y día, y al final la pandemia se curó con una mera ind decisión individual, quedarte en tu casa. Sí. Tuvieron que apelar al individuo, porque todo lo demás, el Estado protector, no sirvió para nada. No, que, no, no de, de hecho,
0: de hecho eh, lo único que sirvió toda esa época es para que el Estado te reglamente la vida, digamos, ¿no? Este... Pues sí. Y, sí, y te claro, diría más, no se, se solucionó cuando se contagió todo el mundo con la Omicron, digamos, o sea. Casi que fue el virus el que decidió que se termine todo, ni el Estado ni el individuo. Así que... Es verdad,
1: es verdad, pero vos sabés que referiste a esto, dijiste recién el tema de que nos limitaron, nos obligaron a quedarnos en casa, que a veces tiene una, pero esa tentación totalitaria que también tiene el peronismo, ¿eh? porque sí, claro. a el gentufillo. lo dice muy bien Silvia Mercado en su libro sobre Apple. Uh -huh no me acuerdo cómo se llama, es el libro sobre el, el publicitario sí, sí, de Perón, lo, lo no, Apple. No, no me acuerdo cómo se llama, pero Apple se llama, ¿no? No se llama Apple, sí. Y tiene y alguna bajada, que, seguramente. Sí, y dice, eh, qué bueno hablar con vos, que leíste casi todo. Silvia <risa> <risa> dice, dice que eh, dice, cuando llega el momento de la dictadura, el peronismo pone la sangre, pero cuando la dictadura se va, el peronismo tiene ese tufillo totalitario que lo hace a creer que puede manejar a la gente con planes quinquenales, claro, con decretos claro. como el. Yo planteé eso judicialmente porque me tocó defender a una de las asistentes a la fiesta de olivos y planteé el tema ah, de Ah, ¿eh? qué buen tema ese, sí. qué buen tema ese. Y planteé que el decreto era inconstitucional, más allá de que era un asco repudiable moralmente y todo lo que uno piensa de sí, alguien sí. que hace un decreto y después. De claro, la hipocresía paname. particular
0: del presidente, digamos, ¿no? Sí,
1: pero eso, digamos, que existía en toda la política, transversal a toda la política, ¿no? Muchos salían a... Bueno, sí. se, se vacunaron, los, los hijos de puta se vacunaron, o sea, hicieron un vacunatorio VIP y dijeron que se habían equivocado, que no se habían dado cuenta, ¿no? Hijos de puta. Gente insospechada. Sí, sí, gente insospechada, gente que yo además aprecio, valoro y, y, y en la cual creí durante mucho tiempo. Dijeron que lo habían convocado, pero que habían ido ahí porque creyeron que, era, que se vacunaba en el Ministerio de Salud. no Una cosa del DOC. No. La secretaria de Gine González García vacunaba y era más fácil llegar. Pero bueno, independientemente de eso... No, pero lo del, lo del cumpleaños
0: que... de Fabiola es interesante. En los No fuimos del tema de divorcio, pero después volvemos sí. porque esto me, me reinteresa, Mauricio. Este, sí. Cuando fue el tema del cumpleaños, este, yo me acuerdo que escribí en La Nación que para mí eh, el cumpleaños estaba bien, o sea, más allá de la hipocresía, eh, el cumpleaños estaba bien y lo que demostraba era que las reglas que querían imponer no se podían cumplir, porque la gente se quiere es juntar a, a festejar los cumpleaños, es una necesidad humana esa, digamos, no así que yo estaba apoyando tu oh. argumento,
1: digamos. Es como el muro de Berlín, ¿no? La gente votaba con los pies. Hicieron claro, el claro. muro y la gente lo quería pasar todos los días. Sí, 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 de...
0: es, es ilegal. Bueno, pero yo me quiero ir igual, ¿viste? Este, sí, y es sí. ilegal juntarse. Pero yo quiero ver a mi gente amiga, ¿viste? Y,
1: y fue así, digamos, ¿no? ¿no? La gente, sí. Además, digamos, en un país donde vos podés... El... Inventaron esta excusa de que si vos te contagiabas usabas una cama y si usabas una cama... El respirador. Le a un tercero. Y entonces inventaron una excusa, como todas las excusas que inventa el ¿no? no Perdón, sé que no, esto no es un lugar para hablar de política, pero eh, todas estas excusas que son infantiles, no infantiles uh -huh. yo miro, miro la, la renuncia de Alberto y, y leo incluso a colegas míos, a abogados y abogadas, que hablo con los, como los kircheristas, abogados y abogados, y, <risa> y, 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 y digo un tuit, me terminé peleando, discutiendo con una amiga eh, no que hizo muy bien Alberto porque de esa manera asegura la, la gobernabilidad, lo que aseguró es la ingobernabilidad, por una mera aspiración personal, o por la bronca que se tiene con Cristina o porque le salieron mal las cosas el tipo mantuvo en expectativa a todo el frente de claro, todo, y a todo el ligerismo, sí. cagándose en todos nosotros, tiene un o sea, terminó con un dólar de 4.40, un ministro a punto de irse, arruinó las candidaturas que vienen para condicionarlo para un interés personal. Es cosa de loco, ¿no? Nadie es responsable en la política de esto, ¿eh? Creo que también Macri demoró demasiado, ¿eh? Lo, mm. lo digo también para Macri, ¿eh? Sí. Juguetean por cuestiones... Todos los tipos que renuncian no tienen un puto voto, Gustavo, sí. es una cosa de loco. Sí. Renuncian los que van a perder en la Argentina. Solo renuncian los que saben que si van... Y uno se escucha como que estén haciendo un renunciamiento. Cristina renunció porque iba a perder. Eh, Macri renunció porque iba a perder. Y Alberto, Alberto Fernández renuncia porque claro. iba a perder. Y no, además, y además digo,
0: eso de que demora la realidad. Demora la realidad porque saben que si explicitan eso, eh, ya directamente el poder se les licúa totalmente, ¿no?
1: pero eso es responsabilidad de los partidos políticos que gobiernan, porque ese, ese es otro de los puntos que yo discutía hoy con mi amiga, o ex amiga. Eh, la realidad es que al haber, al haber hecho esto, eh, es cierto, eh, genera un montón de tensión y, de, y, y lo deja Rengo a seis meses, pero uno ha pasado en la Argentina, pasó con Menem y Dualde, pasó con Alfonsín y Angelos, o sea, siempre en la transición, cuando no es un delfín del tipo que está gobernando, y pocas veces pasa, pasó con Kijel y Cristina nada más, sí. con su propia esposa, y porque creyó que le iba a poder controlar, déspota como era Néstor, creyó que iba a poder manejarla, y lo hizo mientras estuvo vivo, lo que no pudo manejar fue pues, su salud, pero claro. seguía manteniendo los resortes del poder, pero la realidad es que es, es un país donde... La, la política, hay muchos países así, no es solo el nuestro, pero la política en general, se caga en la gente, Gustavo, mm. o sea, no les importa nada, no 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 se preocupan, saben que esto que han hecho, han sostenido esta, esta incertidumbre hasta el último momento para acumular poder, y les salió mal, y les importa tres pitos, o sea, siguen yendo a las reuniones, siguen haciendo actos, siguen apareciendo la vocera diciendo cualquier cosa, disparate de nosotros. Digo, yo digo, me imagino el presidente de, de Ucrania, hoy donde estoy, pasó un tipo con una bandera de Ucrania, una remera de Ucrania. Y yo pensaba, mirá si este tipo llega a escuchar a, a Gabriela Cerruti diciendo <risa> que la culpa de lo que sí, pasa sí, en la sí. es la guerra de Ucrania. ¿Qué va a pensar el tipo este que es de Ucrania? ¿no? Sí, o sí, sea, sí. que el tipo realmente... El tipo de. Y el presidente de Ucrania, ¿no? ¿Qué tendría que decir el presidente de Ucrania si nosotros le echamos la culpa a la guerra claro, de Ucrania claro. que está a 20.000 mil kilómetros de distancia? Sí, es, sí, que además los a ellos de, lo cagaron de, a, a, a
0: Bombazo, le destruyeron ciudades, digamos. Uy, pero qué macana le hicimos daño a los argentinos.
1: A <risa> sí, los argentinos, claro. Desarrollamos la vida, eso, y la sequía le complicó. Son unos caraduras. Es, o sea, caro, es increíble. Y una cosa increíble es que Alberto no tenía peores números que Cristina, ¿eh? Para renovar. Es una cosa increíble también claro. lo de Alberto, ¿no? Sí. Es increíble lo de Alberto porque uno escucha pestes de Alberto pero tenía números mejores que los de Scioli. O sea, hoy están pensando en llevar de candidato a Scioli que tenía peores números que Alberto al que hicieron renunciar con un renunciamiento histórico, digamos. ¿Cuál es la razón por la que el kirchnerismo le impuso kirchnerismo, que Yo creo que Alberto también era quiserismo. ¿Por qué la cámpora le impuso a Alberto renunciar si tenía los mismos números que sí, tiene sí. Scioli, al cual admite? ¿Cuál claro. sería? ¿Y, ¿Y qué esperan de Scioli mejor que lo que hizo Alberto? Digamos, ¿Qué pueden esperar de Scioli? ¿Qué puede Scioli, como dice Pani, ¿Qué pueden esperar de Scioli mejor que lo que hizo Alberto claro. si no tiene no 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 es que bueno, estamos eh, hablando de
0: Esa arbitrariedad un poco se repite con lo que pasó con Guzmán y Massa, digamos. A, a Guzmán le hacían la guerra y después vino Massa sí, a hacer es. lo mismo que hacía Guzmán. Hizo digamos. lo mismo peor, sí, <ríe> exacto. Y a este lo bancan, <ríe> Pero, no se sabe por qué. Una
1: mala copia, una mala copia, como dice Rabignani de, de, con la de la constitución del 26, 1826, la que puso a Rivadavia presidente. Era la copia de la de 1819, y Raviñani decía mala copia de la, de la Constitución del 19 Y acá lo mismo, lo que ha hecho Massa, digamos, ha sido más caserito, un caserito de lo que hacía Martín Guzmán. ¿no?
0: Claro, exactamente. Una cosa increíble. Escúchame, Mauricio, eh, retomamos un poco sí. de divorcio, porque sí, a mí perdón, me, encanta, me, me encanta hablar con vos y irme a cualquier lado, pero vamos a... A tratar de justificar este el claro, tema del día. El,
1: el, el título. <risa> Vamos a los divorcios. Igual a mí la, la charla que lleva, raro, me encanta. Escuchar, te pido por escuchar favor. Sí. raros?
0: Contame.
1: El, ¿El divorcio por mugriento te gusta? <risa> Vino a verme, viene a verme un tipo, viene a verme un tipo, me dice que tiene un problema con la mujer que se quiere divorciar. No había divorcio todavía, había separación. Era antes del 89. Del 87, me viene a ver y me dice que, que bueno, que, que tiene un problema, que él es mecánico, que la mujer, pero dice: Los mecánicos somos muy limpitos, me dice el tipo. Pero Ajá. mi mujer se queja y dice que yo soy un mugriento y quiere la separación por mugriento. Y bueno, inició nomás la, la, la separación por mugriento y lo ganó. Y lo ganó. Porque logró acreditar que el tipo, a ver, el tipo tenía la el que no sé, pero. ¿A qué puede tener olor? Claro, el tipo claro. se lavaba las manos con querosén. tenían el taller arriba de la casa, abajo de la casa, en el primer piso. Y bueno, lograron separarse. Increíble, logró la mujer separarse.
0: Pobrecito. Después
1: tuve, tuve la señora de Barbagalo. El marido se quejaba que la señora de Barbagalo no se depilaba. Cuestión de aseo. <risa> Barbagalo vino y me dijo... Doctor, doctor, ¿tiene unos pelos así en la... ...unos canutos de cierto tipo en la pata? Pero no, pero yo no puedo iniciar una demanda por, por los canutos. Digo, no sabe, se afecta. Le digo, está bien, le digo, pero o sea, no es un motivo como para separar. En ese momento los motivos eran injuria grave. Vos no, Después, ahora vos te podés separar porque te piache. O sea, después del 3 de agosto del 2015... Vos te podés separar porque se te antoja. Porque sí, no... Por voluntad de uno de los dos, digamos. Exacto. Y además sin ninguna razón. Uh -huh. Que es lo mejor que le puede pasar al hombre. En mis mil divorcios, siempre lo más difícil para el hombre es encontrar la razón por la que se separa. Uh -huh. Dice que El hombre da vuelta. Básicamente el hombre lo echan de la casa. El hombre nunca se va. El hombre siempre es expulsado a patadas. Uh -huh. Igual que puede tener cuatro amantes y continúa viviendo uh -huh. en la casa. Llega la noche todo besado como por haberse peleado con un payaso y se mete en la cama con los zapatos puestos y todo, y no se va de la casa, la mujer no. La mujer tiene el tema de la liana. O sea, una vez que consigue una nueva pareja, está muy poco tiempo en el aire. Casó una liana y suelta y se claro. va. ¿Por qué? Es ancestral esto. Sí, a ver. Tiene que ver con, tiene que ver con el origen de la monogamia. Porque la mujer. No te olvides que hace 2000. Bueno, calculamos que hace 12.000 años que el hombre está en la tierra, más o menos como lo conocemos, sí. ¿no? No sé. Eh, con, con capacidad para la agricultura con y demás. Con civilización, digamos, ¿no? Con civilización, unos 12.000 o 14.000 años. ¿Qué es lo que pasaba? Como no había debates, ni nada para saber cuándo quedaban embarazados. Imagínate cómo se dio cuenta el hombre. Que, que, que podía que la mujer quedaba embarazada. Le costó muchísimo, darse cuenta claro. por qué. Relacionar Entonces, una cosa con la otra. Claro. Casi como descubrir el fuego, dice Arari Pero, ¿qué es lo que pasaba? La mujer, en, en, el, en el divorcio, la mujer ¿qué le, ¿qué le pasaba a la mujer? ¿Por qué la mujer tiene eh, tendencia, no, no se cuidaba? Entonces, no podía tener dos hombres a la vez, porque podía no saber quién era el padre. Ah, claro. Podía perder esa capacidad. Claro. Entonces, como consecuencia de eso, ancestralmente la mujer cuando agarra a otro hombre raja y claro. se va con otro hombre. El hombre porque no. tiene la seguridad
0: hombre, de dónde de vienen los genes, digamos, ¿no?
1: En cambio, ¿el hombre qué obligación tiene? Claro. El hombre tiene la obligación de implantar la mayor cantidad de gametos claro. que puede, porque esa era la forma de preservar la especie. Claro. El hombre está hecho... El hombre, la monogamia es un invento cultural, porque uh -huh. no hay especies humanas, no, eh, especies de animales monógamas el pájaro bobo, su nombre lo indica, el caballito de mar, que es un, viste que un, muere cuando muere la caballa, el caballito de mar, o así sea, se muere al lado de la caballa, el chajá, que se eleva y 82 metros, la... cuando muere la chajaja, el sí. chajá, esto es observación, ¿eh? en mi campo Ajá. de Ayacucho, donde me llevaba mi papá, el chajá, se ve que muere la chajaja, se eleva y 82 metros en el, en el cielo, y se clava de cabeza contra el piso, no soporta no vivir con se la... Se mata
0: directamente
1: se suicida, sí, pero hay tres o cuatro especies nada más que son monógamas, además no lo son claro. y no, no existe la monogamia el hombre generó la monogamia también como consecuencia de, de algo que tiene que ver con la decisión la mujer eh, eh, los hombres eran bestias copuladoras venían, eh, llegaban a la tribu a donde estaba la tribu en algún pueblo tenían relaciones y se iban, se rajaban dejaban a la, claro, mujer la ponían y sí. se iban la ponían y era unos animales eran. entonces sí. la mujer empezó a inventar inventó el virus del amor entonces dijo, no, no estás enamorado, y el hombre cagó porque un hombre enamorado está al 30% de su capacidad intelectual, eso es sabido <risa> estoy enamorado empezaron los hombres, estoy enamorado, y <risa> cocinó porque el hombre era una bestia, no sabía cocinar, el hombre era un animal, no sabía cazar, todo lo hizo la mujer claro. la mujer a pesar de o sea, la mujer fue mucho más inteligente que el hombre en el inicio, hoy también, pero en el inicio era muy notorio, y entonces la mujer empecé a, tenía que ocuparse de todo, y ahí inventó el virus venenoso del amor y lo encerró al hombre en la cárcel del matrimonio. El, no el no hombre cambia. encerrado en la cárcel. Claro, que es la monogamia. Y, y además, ¿por qué la, nuera la, la suegra odia a la nuera? ¿Cuál es la razón, Gustavo? Vos Que sos un estudioso porque le va a hacer a su hijo lo mismo que ella le hizo al papá, encerrarlo <risa> en la cárcel del <risa> matrimonio y someterlo. Entonces, por eso la odia. Por claro. eso la odia. Y ese es el, es el, el famoso principio el colofón que dice al respecto, el, el que escribió Maffei, el que escribió El origen de la monogamia, dice que el único verdadero eh, libre, hombre libre es el homosexual, porque no se deja someter por la mujer... A los designios del virus del amor, y por lo tanto no es controlado ni es encerrado en esa cárcel del país. Claro, es, es el más libre de todos. Y, exactamente, es lo que dice Maffey, ¿no? Ya eso no lo suscribo. Pero hasta ahí viene bastante. No riesgo. lo has
0: verificado sí. en carne propia, digamos.
1: No no, 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 no lo he verificado, no. No, pero bueno, pero el tema de la monogamia es un tema que siempre me apasionó. Y este, este libro, del origen de la monogamia y algunas observaciones personales del Reino Unido. Sí, está muy bien, sí, está bien. Mauricio, ¿Sí?
0: bueno, eh, laburaste muchos años con divorcios pero sobre todo laburaste distintas etapas Vos hace un rato me contabas una anécdota de, de cuando no era legal, cuando había separación este, sí. después se hizo legal y a mí me da la sensación, no tengo datos concretos para, para poner sobre la mesa pero me parece que la gente se divorcia menos ahora porque se casa menos, porque hay eh, separaciones que, que son de gente que convive este, ¿qué, ¿qué cambió? ¿Qué, ¿qué cambia legalmente con una pareja que está conviviendo desde hace años respecto de una pareja que pasó por el registro civil? te entiende?
1: Sí, me, lo que me preguntás es la unión convivencial ¿qué efectos tiene? Lo mejor para, para garantizarse un, una separación justa en cuanto al tema económico, es la libreta, ¿no? Eso es algo que también ancestralmente nos enseñan en las botineras. No hay contra la libreta. Todo lo demás no sirve porque deja en situación el respecto de la mujer, ¿no? La deja esta historia de que la compensación económica y demás son sucedáneos de muy poca monta o muy poca importancia respecto de lo que implica un divorcio. Es decir, que para garantizarse igualdad en, o por lo menos una mejor eh, situación en el momento del divorcio económicamente la mujer debe estar casada. Todo lo que se inventó sirve pero muy relativamente. No, no alcanza para, para, que la, para cambiar la, la relación de la mujer en cuanto a, al divorcio. Y después respecto del cambio, sí ha habido mayor eh, hubo un, una explosión de divorcios cuando se permitió el divorcio sin ningún tipo de causal pero después se ha ido equiparando respecto de los años anteriores basándonos en esto que vos decís que la gente se casa menos igual hay un detalle interesante en, las, en, en el registro de en la estadística de divorcios en, en la capital federal no recuerdo ahora el número exacto si era 12.000 casamientos por año 6.000 divorcios es decir que se divorcia es dos a uno de dos que se casan uno se divorcia Ajá. considerando que hay gente que se divorcia no es que se divorcie que se casó la semana pasada no 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 no, no. Sea, entonces, claro Entra, entran dos y sale uno digamos exactamente en Rosario Rosario Córdoba es tres a uno Ajá. es decir cada tres que se casan
0: se, se divorcia, divorcia uno. uno
1: y en Tucumán Menos. y en Tucumán Claro. 10 a 1. mira aguantadora en la Tucumana. ¿eh? La mujer <risa> aguantadora.
0: Eso eh, debe tener que ver sí. con la iglesia, con, con cada cuestiones. Cada vez que de...
1: digo esto mi mujer, por suerte no me está escuchando, pero cada vez que lo digo, <risa> mi mujer me quiere empatar. Pero <risa> sí, es, es cultural eso. Pero hay mucho menos divorcio en el interior profundo claro. que, que en la capital. Porque hay mucha tentación en la capital. ¿eh? Claro. Eh, yo creo que eso también incluye. Eh, y también el hecho de la del de la, anonimato. El hombre, ¿dónde consigue la pareja? El amante, ¿dónde se consigue? Gustavo, por si no digo que vos quieras buscar eso. pero no, digo, de ninguna manera ¿Dónde se consigue el eso. amante?
0: No, en, tu no. en tu lugar pero, en el cotidiano.
1: El, el trabajo, en el lugar de exacto. trabajo, exacto. Sí. Nadie va a buscar. Y entonces el anonimato, la diferencia, la distancia, la, el desconocimiento de dónde trabaja. En cambio, en Tucumán... Se nada, conocen todos. Trabajo, acá, en el, en trabajar en el Ministerio de Justicia, está al lado del Ministerio de Educación, cuando saliste, te veo imposible. Claro. Es la oportunidad la que hace al ladrón, claro. diría Bernie. <risa> Pero la, la, realidad es que, <risa> la realidad es que es así. Y bueno, y como preguntando esto, ¿para qué sirve, cuál es la ventaja de la unión convivencial? Bueno, la mujer que se separa, si acredita más de dos años de vida en común, eh, se puede quedar hasta dos años o más en la casa que compartieron aunque no hubiese sido adquirida por ambos es decir, la casa pertenece al hombre la mujer viene, se instala, pasan dos años si hay una separación tiene derecho a aptitud para esa vivienda por dos años, no para siempre ni adquiere un, no adquiere un derecho real es decir, no se convierte en dueña pero sí puede permanecer durante dos años ah, okay. eh, por eso yo siempre aconsejo a mis clientes la prueba del cepillo de dientes que hombre o mujer que trae una pareja a su casa cuando el cepillo, el cepillo de dientes se empieza a desflecar a los 18 meses yo soy hijo de dentista entonces claro. en ese momento cuando el cepillo de dientes se empieza a deflecar, hay que echar a la, a la, al otro si es que uno no quiere quedarse con claro, o el sea, problema judicial eh, cuando hay ves el, el
0: cepillo deflecado, se empiezan los problemas legales
1: Así es. Entonces, <risa> cuando el cepillo vea desflecar, te pon tu barba a remojar.
0: <risa> Excelente. <risa> Excelente. Escúchame, y otra, la otra pregunta respecto que Respecto a me... los hijos, sí. sí. No, sí. decime, decime.
1: Sí. No, 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 nada. Respecto de los hijos, la, la novedad de la, del código Lorenzetti del 3 de agosto del 2015 es que el hijo afín puede recibir el trato de hijo, es decir. Vos traes, ensamblás de una familia y traes un hijo, la otra, el, el nuevo padre o madre conviviente lo tratan como un hijo, al momento de la separación recibe el trato de hijo, en cuanto a alimentos, eh, gastos para educación y demás. Claro. No herencia, pero sí para manutención.
0: Ahora, eh, la pregunta que seguramente te han hecho muchas veces: ¿qué pasa en los divorcios cuando hay este, eso que, que, que se llama manutención? Este, y, la, y la mujer gana más que el hombre, digamos. Este, hay, un, hay una asimetría, digamos, de plata. Eh, tradicionalmente el hombre era el que ganaba la plata, la mujer era más sí. de casa, pero eso sí. voló por los aires, digamos, ¿no? Entonces, la, le no, no la tanto, legislación. Eh,
1: porque el techo de cristal existe. Eh. No, uh -huh. no tanto, no se, no se consigue mucha mujer que gane más que el hombre en el mercado. No, no, es, no
0: es estadísticamente. No, no, significativo. no es habitual. Existe,
1: ¿eh? yo tengo varios casos, eh, pero no, 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 es un, no es un caso donde vos encuentres eh, y, y la mujer cuando tiene que pagar más, oh porque ahí sí que hay una cuestión cultural. La mujer, aún la mujer feminista, la que sale a trabajar, la persona que se la rebusca sola, que tiene una carrera, que no depende del, del patriarcado ni nada de eso, que detesta el patriarcado cuando le toca poner grita más que Susana de Jiménez cuando le puso a Rovira. claro no, no le gusta nada. La mujer va a las audiencias y lo, lo basurea al marido. Hay algunos maridos sumisos que van y dicen yo no tengo educación, no tengo preparación, mi mujer es una genia. Siempre hay que desconfiar del tipo que dice mi mujer es muy inteligente. Realmente el tipo que dice mi mujer es muy inteligente es bastante pelotudo pero no porque. No porque no, porque no sea allá. cierto. No porque no sea cierto, sino porque generalmente es un tipo que está como dominado. Claro. Y mi mujer es muy inteligente. Pero la realidad es que cuando uno ve eso eh, en las audiencias, el hombre enseguida el hombre puede adoptar ese rol. ¿eh? Yo no tengo suerte, ella me tiene que mantener, la mujer grita y los jueces se resisten a. a a celebrar ese tipo de acuerdos o, o sentencias donde le ordene a la mujer pagar más. El alimento de los hijos es compartido, es decir, que tienen que aportar tanto la mujer como el hombre. Uh -huh. Generalmente la mujer aporta más horas y el hombre menos, más dinero. menos horas y más dinero. Sí. Claro, perfecto. Porque el hombre, el hombre, y esto para cerrar porque si, lo estoy haciendo muy largo, el hombre, vos viste algún hombre, mira. Yo tengo la mejor experiencia, que me sirvió mucho para la profesión, cuando mis chicos eran chiquitos yo iba a buscarlos a los... Es decir, cuando tiene que venir a buscar a los pibes martes y jueves a las 7 de la noche, llega a 7 y media, 8 menos cuarto, tengo un problema en el trabajo, se perdió el colectivo, y la mujer que por ahí está tratando de salir al, al mercado y tener te, te una nueva pareja, tiene la, la planchita esperando, y ve que el marido demora y se vuelve loco, eso genera una tensión terrible, porque la mujer no quiere que el marido que viene a buscar los pibes se encuentre con la persona esta que lo va a venir a buscar a ella y va a poder salir después de claro. mucho tiempo, y se, se claro. y genera una gran, una gran bronca y bueno, así además claramente el hombre, el hombre cuando se separa busca a una mujer 20 años menos, 20 kilos menos y menor son es duro lo que estoy diciendo. Es, que es muy bien. cruel. Es cruel, pero con menor nivel económico, ¿eh? socioeconómico. El, el médico se casa con el instrumentista, el abogado con la secretaria, el, el, el dueño del banco con una cajera. En claro. cambio, al revés, la mujer elige 20 kilos más, 20 años más. Pero con la billetera siempre más gorda. No hay ninguna mujer... Y el nivel socioeconómico mejor. No hay ninguna mujer que se para y que se vaya con un jardinero. ¿eh?
0: Claro. Mujer
1: de bancario que se va con un jardinero jamás. Ahora, hombre con una, casado con una médica, que se va con una secretaria, muchos. Claro. O sea, la mujer tira para arriba en todo. Plata, edad y nivel socioeconómico. El hombre tira en todo pero para abajo. Plata, condición económica, socioeconómica y edad. Y edad. Exacto. Entonces, claro, el tipo llega a las 7 a buscar a el pibe y se cuenta que viene un gordo con un Mercedes-Benz, pero gordo <risa> está. Gordo pelado, pelado con Mercedes-Benz. Claro, y, y está esperando para decirle: <risa> Lo que conseguiste, ¿eh? mirá vos, ¿eh? el gordo <risa> es seguro que te paga. Y eso produce estallidos y quilombos claro. todos los, todo el tiempo. Claro. La culpa es del hombre que llega tarde y arruina la salida de la mujer.
0: Claro, extraordinario. Bueno, con, el, con esta reflexión sobre la vida moderna, creo que da, podemos dar por cerrada
1: esta conversación. <risa> me parece muy bien. Escúchame, Mauricio. Más, tengo más, pero no son muy. Algunos eh, no son eh, tan aplicables para la época, algunos de estos pensamientos. La no. época. Y, y, mi, y mi mujer, que es muy inteligente, me dice permanentemente que no puedo decir algunas cosas de las que <risa> digo, pero ella sabe que son verdades.
0: Vamos a ver, yo le, le voy a mandar una grabación a Mariana para ver para que sepa <risa> las
1: opina? cosas que andás
0: diciendo por ahí. <risa> ahí está. Bueno, querido, eh, un placer, como siempre, charlar con vos. Me divierto mucho y además salen cosas muy, muy interesantes. Así que muchas gracias por esta charla, viejo.
1: Un gracio, gracias, Gustavo, es mucho, siempre es un gusto escucharte tus reflexiones en Twitter, que tampoco son... Tan políticamente correcto. Eh. No, la verdad Los que... No. Socios, Justo se encontraron dos. Te mando somos, un gran abrazo. Somos
0: gente libre, Mauricio. Te mando un abrazo. Gracias. No, Buenas noches. Ahí estamos. Seguimos en, preferiría no hacerlo. Después de hablar con Mauricio D'Alessandro seguimos escuchando más canciones de eh, divorcios.